0: אז eh, ראינו שהמאמר הראשון עונה על הבעיה היסודית eh, של תחילת המאה העשרים, המאה התשע עשרה, של פריקת עול תורה ומצוות, eh, חוויה אישית של הרב הנזיר עם אותם eh, eh, תלמידי חכמים/סטודנטים שעשו איתו את המסע ממזרח אירופה למערב אירופה, שרובם הפסיקו לקיים תורה ומצוות, eh, ואז מה שהרב הנזיר רוצה לתת במאמר שלנו זה שלהיות חוקרים של חוכמת ישראל בלי לקיים תורה ומצוות זה לא ייתן לכם הכל, זה ייתן לכם רק משהו מאוד מאוד חלקי להבין לעומק את החוכמה העברית זה רק עם קיום תורה ומצוות זה פחות או יותר הנושא של המאמר והכיוון שלו זה דיברנו בפרק ב' בפרק ג' דיברנו על על ההבדל בין השקפת העולם לבין האזנת העולם אה, שהיווני מתבונן במציאות אה, כמארג של אובייקטים ואם יש אירועים אז אירועים בתוך המארג של האובייקטים אבל העיקר זה המארג של האובייקטים אה, ולעומת זאת העברי הוא אה, מאזין לעולם ואז הוא מתבונן על העולם כ, כרצף של אירועים. רצף של אירועים, הרבה פעמים אני גם רוצה לדעת איזה אובייקטים מעורבים באירועים, אבל זה תמיד נשנית. האירועים הם הדבר המרכזי. יש לזה המון משמעויות, ודיברנו על שאר משמעויות שזה בשנה שעברה, שדיברנו על, ה, על המאמר הראשון של תבנית הפילוסופית היהודית. אז לכן ההיגיון העברי ששימיה אינו צופה בעולם ואינו רואה בו אלוהי עולם אלא שומע חוקי עולם שומע, מתבונן בעולם ו... או, ושומע את החוקים ואז דרך חוקים מקשיב למצוות הבלתי נראה והבלתי צפוי ואז החוקים הופכים לעקבות של מה שהשאיר בעולם הבלתי נראה והבלתי צפוי שזו עניינה של שמיעה, ששמיעה היא אה, עוסקת בעקבות של אירועים ומשחזרת את האירועים, את המסרים מאחורי האירועים שעולים מתוך העקבות. זה מה שראינו בפעם הקודמת. אה, אשר דברו נשמע כמו בנבואה. אז בואו נמשיך הלאה. אנחנו בפרק גם ראינו את פרק ד', אה, בואו נראה ככה. אז הצורה או האידאה בת האמונות, האמנות האלילית, היא ראשית ההיגיון העיוני היווני. בהסתכלות העולם האמנותי, האלילי, הדברים כמון שנראים או צפויים, הצורה, היסוד. אפלטון בנה לו מעל עולם הנראה הגשמי, עולם שני עליון, עולם המינים הנצחיים. אך גם אותו עולם כמו אופטי, נראהו, הידיעה צפויה כמו צלם אולימפי. כי יוצא בו תלמידו אבי חוכמת ההיגיון שמאמרה ראשון מן העשרה מאמרות לכוונה קטגוריה ראשונה זה העצם הוא המה, המציאות האישית הראשונה והמין, המציאות השנייה הנושא הזה הנמצא לעולם בזמן שמקרא, שמקרב חולפים המה היה ואותו המה עליון הוא שוב הצורה הצפויה במקום כצורת האנדרטה וזה דיברנו באריכות בשיעור הקודם על העולם היווני. העולם היווני מתחיל לתאר את העולם דרך, דרך מערכת מיתולוגית ואז אפלטון מפשיט את המיתולוגיה והופך את המיתולוגיה האלילית והופך אותה למערכת של אידאות אבל אידאות הם דברים שאדם באופן עקרוני יכול להצביע עליהם בעיני רוחו. לא קשה לו להצביע את זה עליך. להראות את זה לאחרים, כיוון שאחרים לא בדיוק אה, נמצאים בתוך הדמיון שלו, אבל בגדול אפלטון מתאמץ בכל מיני אמצעים להביא אה, אנשים להכיר את אותם אידאות שהם המערכת הנצחית שהעולם שלנו הוא שיתוף שלהם, יש לו גם מסע למערה, שאותו פילוסוף שהצליח לצאת מהמערה, הוא רואה את העולם של האידאות וכל האנשים שנמצאים שם בתוך המערה, וזה כולנו, רואים רק צללים של אותן אידאות חיצוניות, וגם זה אולי צללים של צללים, אה, זה הדוגמה שלו, ואז תפקיד של הפילוסוף לרדת בחזרה לתוך המערה ולהגיד להם, תשמעו חבר'ה, אתם מסתכלים ואתם רואים רק צללים של המציאות האמיתית. אתם לא רואים את המציאות האמיתית, ואני אסביר לכם מה המציאות האמיתית, ככה אה, זה אפלטון אומר, אבל בכל מקרה, כשהוא מתאר את המציאות האמיתית, הוא מתאר אותה כמציאות שאפשר לראות אותה, הפילוסוף רואה אותה בעיני רוחו ולכן למשל אם הפילוסוף רואה את האידאה של הטוב הוא יודע עכשיו לכוון את כל הדרכים שלו שיתאימו לאידאה של הטוב וזה בניגוד ל... ראינו איפה בניגוד לאברהם אבירי, שכשהוא מסתכל על העולם, וזה בפרק ט', שאיננו מסתכל פסיבי, אלא רואה חוק, ואז כיוון שהוא רואה חוק, אז החוק הזה עצמו כבר אה, מוביל אותו איך להתנהג. האמת היא שמי שהיה פה שנונר יכול להבין את ההבדל. אם אתה נוסע עם הדפים פתוחים, ומוציא את הראש שלך מתוך אתה אז המפקד יכול להגיד לך, תשמע, אתה רואה את הפסקים שם, סליש. ואתה לא צריך להסביר לו לא בדיוק איפה לנסוע, לא שמאלה בסדר וכו', כמו שמבלבלים את הרוח לשימנלם, או בכלל אולי נגמ, נגמ"ש וכו', ותיסע לשם ותגיע והוא נוסע עם היכולות שלו. ויש אפשרות אחרת, שהמדפים סגורים ולא רואים כלום, ואז ההוראות לטנקיסט או ל... נהג של הנגמ"ש, תיסע ימינה, זהו עד כאן, בסדר, תמשיך ישר וכולי, והוא לא רואה כלום, והוא לא מבין כלום, אבל הוא נוסע כמו שאומרים לו, בסדר? אז העולם של אפלטון לא נותנים הדרכות מוסריות איך להתנהג, אבל אומרים לך הנה תראה סמה, זה האידאה. ת, תתנהג בצורה כזאת שתגיע לאידאה, אתה מרגיש שאתה מתרחק מהאידאה? אז תכוון את עצמך שתגיע עוד פעם. באופן עקרוני ברגע שהראתי לך את הפיסטין, את האידאה, אני לא צריך לכוון אותך איך להגיע לשם, אתה כבר תגיע לבד. לעומת זאת העברי, הוא רואה שכל העולם מבוסס על חוקים, אז הוא מחפש את החוק שקשור אליו. החוק שמתעסק עם הדברים הקטנים הוא לא יפה, לא... הוא... פירוט, אני לא רואה בדיוק מה המגמות שלו ולאיפה הוא מגיע, אבל הוא הולך לפי החוף. אז זה הבדל עצום בדרך המוסרית. האם לראות איזו אידיאה רחוקה ולכוון אליה, או כל פעם בפרט אני שוקל אם הוא נכון או לא נכון לפי החוף. זה, 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 זה שתי הדרכים המוסריות, אבל זה לא רק מוסריות, אלא באמת איך אני מתבודד על העולם. זאת אומרת אם אני מתבודד על העולם כמו עולם של נראה, של עצמים, אז גם הטוב שאליו אני צריך לשאוף זה מין סוג כזה של עצם שאני צריך פשוט להגיע אליו זה פיסטינגה, אני יכול לכוון את עצמי אליו אבל אם כל העולם זה אירועים שחוקרים בזמן אז, אז בדיוק לאיפה אני מכוון את עצמי אתה לא, אתה לא יכול לראות את מה שאני מכוון את עצמך אז אין ברירה אין, אין שם מה לראות בחוץ אז, 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 אז לכן מה שמחפשים זה חוק, איך להתנהג ואיך להתנהג זה לא דווקא להגיע לאיזה אידאה גדולה בסדר, אז זה בגדול ההבדל בין העולם היווני שבנה לעצמו גיאו שהוא המרכז ואז מסתכל על המערכת כמערכת של מארג של עצמים וגם הדברים העקרוניים הנצחיים הם עצמים לבין עולם העברי. אז בוא נמשיך הלאה. זה דיברנו פחות או יותר פעם הקודמת. עכשיו נראית ה'. עכשיו ה' זה די מעניין, ה'. יש כאן קצת איזה עוקץ בכתב רשומו. אקרופוליס! אתם יודעים מה זה אקרופוליס, כן? מה? מה זה אקרופוליס? זה העיר העליונה התמיד בערים עתיקות, העיר העליונה הייתה נקראת אקרופוליס, אז האקרופוליס של אתונה, שם יש את, ה, את המקדש האתונאי אה, והפרתנון שם, ויש שם את כל, ה, את כל נמצאים שם, כל הפסלים, בעיר העליונה של אתונה. אז אקרופוליס פה, שאו עיניכם מרחוק, כי פה חג ההסתכלות, תיאטרון העולם, פה נולדה התיאוריה. כך קורא הפילוסוף היהודי המודרני הבזילאי ממרומי היילס כשהוא פונה אל ערפילי הצפון. טוב, אז אה, זה פרק מעניין, כי הפרק הזה מתייחס כאן באיזו צורה מאוד שירית למשהו, נכון? פשוט שירי, הצורה השירית הזו זה תרגום של הרב הנזיר דברים שכתב מורו קארל יואל, שהוא היה גם המנחה של הדוקטורט, שממנו הוא ברח בשביל ללכת אל הרב קוק, <אח> והיה יהודי מהקהילה בבאזל, והוא היה ראש החוג לפילוסופיה שם באוניברסיטת בבאזל, <אח> והוא תרגם כאן מספר שקוראים לו זילה אונד וולט, זילה אונד וולט זה נשמה ועולם. זאת אומרת התפיסת עולם של קארל יואל מורו הייתה נקראת אה, התפיסה שלו הייתה אה, תפיסה אה, נקראת ניאו-אידיאליסטית משהו מהסוג הזה אה, שהעמידה שיש איזה יסוד של חי שאיזה נשמה יש לעולם של העולם ואת הנשמה הזאת היא, היא מחייה את כל העולם אז המוסד חיות עולמית היית, היה גם אצל מורו של הרב הנזיר לא אמנם לא אלוקית חיות עולמית איזה יש בעולם איזה יסוד חי אבל האמת היא שזה לא אצלו זה היה גם לפני מאה שנה לפני אצל שלינג וכולי זה לא זה לא איזה חידוש שמופיע בעולם שלא היה לפני כן מבחינה פילוסופית. ו... עכשיו העניין הוא שהפילוסוף היהודי המודרני הבזילאי, זאת אומרת מורו, הוא מדבר על מתפעל ממה? לי... ממרומי היילס. מה זה היילס? אה... זה לא הילס, אין שם בבאזל שם הילס, זה היילס, וההילס הזה זה הלני. מהלשון של הליוס, אל השמש. כל המערכת היוונית בנויה על אל השמש, ואת תסתכל מהמרומים של העולם היווני, ואז בעזרת זה תפנה לארפי אליה הצפון, ושם יש לך חג ההסתכלות, תיאטרון העולם, תיאטרון זה באמת מה שהיה אצל שם נולדה התיאוריה, מה אמרנו שזו תיאוריה, אתם זוכרים? מה ההסתכלות? ההסתכלות נולדה אצל העולם היווני אבל הסתכלות שהיא מעבירה את ההסתכלות הפיזית למישור השכלי ומזה מאוד מאוד מתפעל קרל יואל כל העולם שלו זה עולם הסתכלותי שלו זה עולם וזה החידוש הגדול של העולם המערבי. קרל יואל שם, להעביר את ההסתכלות החומרית ולהפוך אותה, להפשיט אותה להסתכלות רוחנית, אדם מסתכל בעיני רוחו ודרך זה הוא רואה את התיאוריה, זה הכל מבוסס על תיאוריות, כל המדע שלנו מבוסס, כל העולם. אז איפה זה נולד? זה נולד בעולם ההלני, גרומי היילס שם וזה, זה מה שיוצר את כל העולם, ככה קארל יואל בספר שלו זיליון וולט מדבר על ההסתכלות. אז מה שהוא עשה במוח, זה ראינו בפרק קודם, שמדבר על הקטגוריות של ההסתכלות, אז הקטיור הראשון תמיד זה העצם, אתה צריך לדבר על משהו שאיתו אתה מתעסק, לדבר על, על הדבר שנשאר לאופך מהמדע אריסטוטלי, אמנם רוב המדע האריסטוטלי החזיר יותר מאלף שנה, אבל מה שנשאר ממש ממש עד המאה ה-19 זה דווקא הצד הגיוני, והצד הגיוני מעמיד את העצם בראש ויצר גם את המושג שהוא סובסטנציה, שזה העצם של העצמי שבסופו של דבר ספינוזה בונה עליו את כל הפילוסופיה הספינוזה שלו הפנתאיסטית על המושג הזה האריסטוטרי וזה בעצם הסתכלות כי שאתה יכול להצביע על משהו ולהראות אותו ולהגיד זה העצם איתו אני מתעסק אבל יש לך עצמים פיזיים אבל יש לך גם עצמים שכליים אז, אז למשל ההגדרה השכלית הזאת של הקטגוריה הזאת של העצם היא, היא בעצם <laughs> בעצם, <laughs> אני בדיוק הנקודה, היא בעצם אה, סוג של אליל שאיתו אתה בונה, וזה עוד מעט נדבר, אבל לא אליל פיזי, שאתה יכול לראות אותו בא באקרופוליס, בפרטנון, אלא מסתכלים ולומדים אותו באוניברסיטאות, אה, ואיתו אתה מתחיל לחשוב. זה, זה, זה מה שעושה כאן. זה הסיפור של, הגדול של, של קארל יואל אבל יש לו תלמיד שהולך בכיוון הפוך זאת אומרת כאן הרב הנזיר מצמיד את מורו קארל יואל לעולם היווני שאחר כך הוא יסתור אותו אז בואו תראו כאן מה יום הלימוד <laughs> על ידי הרב דוקטור כהן היה מופיע ספר השנה ליהודי בית שווייץ ברכת בנו דוקטור אה, מרקוס כהן כן אז, אה, אה, מזמין אצלי המאמר תפנית הפילוסופיה הדתית העברית שבו הוא בא לראשונה כללי הגיון העברי השניים במידה שנוגע לתפנית הפילוסופיה הדתית העברית. הוא תורגם מעברית בהשתתפותי על ידי דוקטור מרקוס כהן בסודה ומכונת כתיבה מסרטיב לפרופסור קארל יואל לחוות דעת כי הרי בסופו של דבר הוא המנחה שלו לדוקטורט אז uh, מסר לו את התרגום היפה שלו של המאמר והוא אמרו כך אילו הייתי לפני שנות החמישים שלי, אז הוא היה בן חמישים ושבע. אה, הייתי מחליף דעותיי, לא, חמישים ושלוש אני חושב, אה, אני רואה אור ממזרח. <laughs> זאת אומרת, אפשר להבין את זה בתור התפעלות גדולה, <laughs> אני רואה אור ממזרח. אה, חוץ מזה, מה זה היה לפני שנות החמישים שלי? הוא בסך הכל בן חמישים ושלוש. אז פספסת בארבע שנים, היית צריך למסור לפני ארבע שנים, אז הייתי מחליף דעותיי. זאת אומרת, אתה בעצם אומר שכל מה שאני עושה, כל החשיבה שלי היא לא מדויקת או שהיא לא מבינה למזרח. עכשיו הוא לא אומר לו אני שומע קול ממזרח, הוא אומר אני רואה אור ממזרח, אז יש כאן איזה עקיצה. אז אני לא יודע בדיוק איך, איך להתייחס לאמירה הזאת, אבל זה בדיוק האמירה, אז, אז, אז זה מה שאמר לו קרל יואל, והרב הנזיר בתמורה גם כותב כאן בכל הנבואה, שומר עליו, מי מכיר את קרל יואל לימינו? לפני כמה שנים פגשתי יהודי שבא משווייץ, היה <laughs> גר ליד חמי וחמותי זכרונם לברכה, עלה משווייץ, מבאזל, שמע שאני מתעסק עם, עם רב הנזיר, הוא אמר, אה, כן, הרב הנזיר היה בבאזל, אצלנו. ואז שאלתי אותו על כמה אני אז הוא לא זכר ולא ידע עליו כלום, למרות שהוא היה מהקהילה היהודית שם בבאזל, והוא היה הפרופסור בתקופתו, הוא היה מפורסם. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה נשכח לגמרי. והאמת היא שבאמת לא כתבו לו הרבה בזמן שהוא היה חי. התייחסו לתיאוריה שלו, יש איזה כתיבה, מאמרים, גורל. אחרי שהוא נפטר, אין כלום. ואז לפני כמה שנים טובות מצאתי מאמר ביפנית על הספר שלו, של זיליון של, ולט. אבל לא ביפנית, של יפני שכתב בגרמנית. הוא בא מיפן, נסע לשוויץ וכתב דוקטורט בגרמנית על, ה... על איזה פילוסוף יהודי נשכח. אה, זה היה מעניין, אבל השאלה למה הוא עשה את זה? למה יפני הולך לכתוב דוקטורט בגרמנית על איזה פילוסוף יהודי נשכח. אבל אני חושב שההסבר הוא פשוט. פילוסוף כזה שאף אחד לא מתעסק איתו אז אפשר לכתוב בקלות דוקטורט כי בדוקטורט אתה צריך להקיף את כל החומר שכתבו כיוון שאחרי מותו לא כתבו עליו שום דבר אז יש לך חומר די מוגדר ומדייק אם אתה יודע גרמנית כמובן כי הוא כתב כי לא תרגמו את הספר שלו לאנגלית או משהו כזה זהו אז בגדול זה העסק, אז בזכות זה שרב הנזיר היה תמיד שלו, אז מי שלומד כל הנבואה נזכר בקר אליהוי. אף אחד זוכר אותו ולא אותו. מה זה ארפילי הצפון? זו שאלה באמת, מה זה ארפילי הצפון, צריכים לראות שם את ההקשר. אני לא יודע, עוד לא הייתי מדבר על האור מזרח. Ee, מה זה ארטילי הצפון, למה זה מעורפל, העניין הוא שאין לי מושג ואני לא יכול לנחש כל מיני ניחושים אבל למה לנחש? צריכים לפתוח בפנים ולראות בדיוק מה הוא מתכוון וכולי וכולי שם בתוך ה... התיאור כאן הוא תיאור ספרותי שכאילו הוא עולה על ההר ורואה איזה אתם אבל השאלה היא מה המשמעות הציורית הפילוסופית שלו שאפשר להתבונן על הדבר מעורפל דרך התיאוריה המדויקת, לא יודע, זה עובד. Yani, האמת שיש בתורת ההיגיון של המאה העשרים, מנסים לבנות גם, אבל בדרך כלל היגיון הוא צריך להיות מאוד חתוך וברור וכולי. השאלה אם אפשר להתעסק ולבדוק ועם, עם, עם מבני משפט ומבני טיעונים הם מתקפים או לא תקפים כאשר הטיעונים עצמם הם מעורפלים. יש ענף שלם והלוגיקה שלה, של סוף המאה העשרים, לבנות מין מערכת שבונה בדיונים מעורפלים גם כן לבנות שם איזה מערכת לוגית שאפשר לבדוק את התקיפות, אבל אני לא יודע אם זה בטוח קשור לזה. בסדר, אז זה פחות או יותר מעשי של כאן. זה פרק ה', בואו ניכנס לפרק פרק ו' אמנם עכשיו עברנו התחלנו הרי מפרק ד' ג' ד' ה' ועכשיו אנחנו בו' אמנם ההיגיון העברי השמעי וגם ההיגיון החדש הנומינלי השמי שנסמך להיגיון הסטואה לא הדברים אינם כפי כמו שנראים או צפויים, הצורה איננה, אינה היסוד שפנימי גנוז. אומרת יש לנו כאן זה מול זה, יש לנו שלושה פרקים שלמים שנדבר על המערכת היוונית, שנדבר על האידאות ועל הצורות ועל ה, על התיאוריה, מול המערכת העברית השמעי, והרב הנזיר פה לא עובר ישר לתוך המערכת העברית היסודית, אלא הוא מיד עובר למערכת אחרת, מערכת יוונית, שמסמך להיגיון הסטואה. מהי הסטואה? דיברנו קצת על זה, אני חושב, לא בטוח. מה? כן, אז דיברנו עליה. זאת אומרת זו הייתה אסכולה פילוסופית, שהייתה מקבילה, פרצה במקביל לאריסטו, אבל היא המשיכה לאורך, האסכולה הזאת המשיכה לאורך 400 אה, שנה, משהו כזה, אה, ומהעולם היווני הפכה לעולם רומי, זאת אומרת הייתה אותה אסכולה, פשוט מורה ורב, המשיכו הלאה, אה, והם Uh, המבנה האסכולי הזה, uh, uh, הוא, לפי הרב הנזיר, הם um, um, uh, קשורים איכשהו, מחוברים גם אלינו, אם אתם תסתכלו פה בי' שעוד מעט נגיע ונפרט את זה יותר, אז, um, אז הלוגוס נומוס מדבר על זה. Uh, מיוחד אלכסנדרונים כמו לסטואה, סטואה משמשת מעבר ממזרח למערב, חותם שמי טבוע עליה ואז יש כאן כל מיני אנשים שכנראה קשורים לשמות שלהם אפילו שמות שמיים שראשי הסטואה זה אחר זה נשמותיהם כולם ממזרח <coughs> <coughs> ובתבניתם מעשית המוסרית הזרה לתאוריה היוונית, <coughs> <coughs> דיברנו <coughs> על התאוריה בפרק הקודם, hey, <coughs> אז התבנית של <coughs> של המבנה הסטואי של החשיבה אז הוא תבנית מעשית מוסרית אז זה ממש דומה לתבנית של הפילוסופיה הדתית היהודית כפי שראינו במאמר הראשון אז אומר כאן רב הנזיר בפרק ו' נגיע לפרק י' נתעסק איתו הרבה אז בפרק ו' אנחנו רואים שההיגיון החדש הנומינלי השני שנשמח להיגיון הסטואה, לא הדברים אינם כפי שנראים או צפויים, בצורה איננה יסוד שפנימי וגנוזי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ההיגיון החדש, מה זה ההיגיון החדש? מה? כן. הרב הנזיר לא אומר כאן כלום, נכון? לא, חדש, חדש ממש, רק יגאלון החדש, אבל תסתכלו בפרק י' אז הוא מפנה לירמן כהן, הוא מפנה לפילוסופיה החדשה של המאה ה-20. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים שם, שהעניין החדש של הפילוסופיה של המאה העשרים נגיע לזה בפ בפרק י' ומתעסק עם זה בארוכות הוא דווקא קשור להיגיון הש השונה זאת אומרת יש כאן איזה בין, מין אמירה כזאת איך פתחנו את, את המאמר פתחנו את המאמר מאמירה אה, בפנייה של הרב הנזיר התייחסות של הרב הנזיר לאותם אנשים שהיו יחד איתו או בכלל משכילים <coughs> שחשבו שתשמעו בשביל לחקור יהדות אני לא צריך לקיים מצוות כמו חוקר של אמב"א לא צריך להיות אמב"א אה, חוקר של אמב"א לא צריך להיות אמב"א כן? אז אני יכול לחקור את העולם היהודי ולהבין את החוכמה היהודית בלי להיות לקיים מצוות למה אני צריך לקיים אותה? אז קודם כל מה שאומר הרב הנזיר תשמעו קודם כל תעריכו את ההיגיון העברי למה? כי ההיגיון החדש זה שעליו נבנית כל, ה, כל המדע החדש, עם כל ההישגים הגדולים, הוא מבוסס על ההיגיון הסטורי, ולא על ההיגיון האריסטוטלי. יש כאן איזו נטישה של החשיבה האריסטוטלית, מעבר להיגיון חדש, נומינלי, שמי, מה זה נומינלי? שמתעסק עם... מה? שמתעסק עם המילים, עם המשפטים, לא עם ה... אה... לא עם ה... המבנים, עם הציורים הגדולים, אלא עם המשפטים עצמם. אה... עכשיו, הוא, הוא, הוא נסמך ל... בשביל זה אנחנו צריכים להיכנס, בשביל להבין מה זה נומינלי, צריך להיכיר. לה, <אם> יש מה שנקרא נומינליזם, זו אסכולה פילוסופית שמי שהתחיל איתה קראו לו פייר הלדר והוא היה פילוסוף, תיאולוג, נוצרי וסכולסטי בין המאה ה-12, במקביל <אח> <אח> דומה לרמב״ם <אח> בזמן <בחינת אח> Um, והכיוון שם היה, טוב, צריך להבין, תראו, כשאנחנו מדברים על דברים בעולם שלנו, אז אנחנו הולכים לתאר עצמים ולהצביע עליהם, נכון? Um, אבל יש גם דברים מופשטים, למשל, החולצה שלך כחולה, אני יודע, תכלת, בסדר, אבל גם הכריכה של הספר שם יש תכלת. יש איזה קשר בינך ובין היחידך של הספר? בצבע, נכון? השאלה היא, מה זה צבע? צבע כחול, צבע תחולת? יש איזה מציאות בעולם של צבע שמופיעה כמציאות שעומדת בפני עצמה? זה נקרא הכוללים. כל מיני מסתכלים כוללים האם, האם יש, יש בעולם איזה דבר כזה, מציאות כזאת שעומדת בפני עצמה? מספרים. אני סופר כאן את התלמידים אה, ויש כאן תשעה תלמידים פלוס יחד איתי זה מניין אפשר להגיד בסוף. אז אה, השאלה היא עכשיו האם המספר עשר זה מציאות שעומדת בפני עצמה בעולם גם בלי שהיו כאן עשרה אובייקטים כאלה שאנחנו קוראים להם תלמידים אנשים. אז יש, היו ויכוחים גדולים בתוך אסכולסטיקה שם, נוצרית, האם יש להם ממשות ריאלית והריאליסטית למושגים המפשטים האלה כמו צבעים, כמו מספרים, כמו כל מיני דברים כאלה, או לא, אין להם משמעות ריאלית. אז אם ככה אנחנו מכירים אותם במציאות, אי אפשר להגיד שהם מספרים, יש מספרים, נכון? אז, אם, אז, אז, אז איפה הם נמצאים? אם הם לא איזה משהו ריאלי כזה כמו האידאה של אפלטון? הם נמצאים בשפה. זה נקרא הגישה האנומילליסטית, שהדברים נמצאים בתוך, הספט, בתוך הלשון. בתוך הלשון של האדם יש את המושג כחול, את המושג מספר, זה נמצא בשטח. זה הייתה הגישה של תיאור. אז זה לא הייתה עוד לא שפה. והאמת שכל הפילוסופיה החדשה זה מה שהיא תופסת בגדול, זה השפה. העניין הוא שהרב הנזיר כפי שראינו פעם הקודמת מבין שהשפה זה לא איזה משהו הסכמי כזה שנוצר במקרה אצל אדם אם אתם זוכרים אמר ראשון דיבר הרבה על השפה. שפה זה ביטוי של מאמר אלוקים וכולי וכולי זה לא דווקא זה דבר מאוד מאוד קיים וכל המציאות נראה עליו לכן, אמנם הגישה השמעית של הרב הנזיר היא מאוד דומה לגישה החדשה אבל היא הופכת את העניין כי השפה זה השפה האלוקית זה דבר שאפילו זה איזה רוח שמתגבשת מהקודש, זה משמע רוח מרוח מתוך הרוח האלוקית, זו כפי שמופיע במאמר הראשון, ספר יצירה וכולי וכולי מה שהבאנו שם, לגבי מישהו של השפה, קיצור אחרון ישעיה, אבל אז לכן גם אתה הופך את ה... אתה מתעסק עם העולם הנומינליסטי, אתה נותן למציאות הזאת של הכוללים, אתה נותן להם מציאות מאוד מאוד מוצקה בתוך השפה. אבל אצל העולם הנוצרי, אצל העולם הנוצרי השפה היא לא חושבת. מתי התפעלו וגילו שפתאום השפה יש לה משמעות? ברנסאנס, שפתאום נכנסו וגילו את העולם היהודי והבינו רגע רגע, יש מושג כזה של פרדס, יש מושג כזה של שפה, והשפה יש לה עומק וכולי וכולי. עד אז, הרי הנוצרים המצאו את הלטינית, לטינית, מה זה לטינית? הם ידעו, זו שפה הומאית, זו אפילו לא שפה שאותו האיש שלהם דיבר בה. כן, דיבר בארמית, עברית, היה יהודי, נכון. כן, הם שמו בפה שלו, בסוף, בסוף, שצולבים אותו, שהוא צועק, אלי, אלי, למה שווקתנים? לקח את הפסוק בתהילים והפך את זה לשווקתנים במקום עזבתן. כן, זה בסדר, זה העולם הנוצרי. והם אימצו את הלטינית בתור השפה שלהם, אז אתם אומרים שהם לא הבינו שיש לך משמעות אמיתית בתור השפה, זה ממש הסכמי, אין להם בעיה לנוצרים, נכון? אז כשיהיה רדו שיש לך שהוא על נומינליפי, אז הוא לא נותן לזה חשיבות לשפה, לכוללים, לצבעים, למספרים וכולי דברים. הרב הנזיר, אז נלך ככה הפוך, כי הכל אצלו זה מאמר אלוקים, זה פשוט הופך את כל התמונה. אז אמנם ההיגיון העברי השמעי וגם ההיגיון החדש הנומינלי השמי שמתעסק בשמות, שנסמך להיגיון הסטואה, זאת אומרת ההיגיון הסטואה בונה את זה, וראיתי כמה מאמרים שכותבים באמת שמהרנסאנס הסטואה יותר משמעותית מאשר עולם היווני אריסטוטלי לא הדברים אינם כפי שנראים או צפויים הצורה איניה, איננה יסוד היסוד שעליו אנחנו מבססים זה לא הצורה אותה צורה של אריסטו או אה, שאנחנו מדברים על האידאה של אפלטון אה, אה, למה? שפנימי וגנוזו זאת אומרת היסוד הוא פנימי, הוא גנוז, הוא לא נראה, הוא לא יודע מה שאתה יכול להשתמש בו, במה אתה משתמש? במאמר, בדיבור, במילים, בדמירים, בעקבות וכולי וכולי וכולי. וכו זה ו' בניגוד לה' וזה בעצם מין אה, הקדמה לפרקים הבאים, אז בואו ניכנס לפרקים הבאים. אופה. אנחנו בפרק ו', אז ניכנס בפרק ז'. צלם הצורה הצפויה המטאפיזית כפסל הנראה אידול הוא אה, בדוית, איפה זה? מה כתוב כאן בלשון? כן, הוא בדיות הנפש האלילית וכן האמרה באורגנון חדש הצורות בדויות הנפש האנושית הן אם לא חוקי הפעולה הנקראים נקרא, נקרא, צורות, ויותר נכון החומר היסודי הפנימי, התבנית וחילופי התבנית שלו, הוא פעולה טהורה וחוק הפעולה או התנועה. אז יש לנו כאן, הרב הנזיר כאן מצטט, ומצטט את פרנסיס בייקון, ראש הראשון מה, של הפילוסופיה האמפירציסטית, הפילוסופיה הבריטית. מי שפתח את העת החדשה באיים הבריטיים. אנחנו מדברים כאן על הפילוסופיה של העת החדשה. עכשיו, הרב הנזיר זה כל כך חשוב לו שהוא הביא גם בלטינית את הדברים של פריסנס בייקון. בתקופתו לכתוב פילוסופיה היה צריך לכתוב בלטינית, אחרת אף אחד לא היה מתייחס לדברים שלו. לכתוב את זה באנגלית זה עדיין לא היה משמעותי. כן? זה אנחנו מדברים על מפני, איך קוראים לזה, מפני השנים בין המאה ה-16 למאה ה-17, תפילת המאה ה-17, חברנסיס בייקון, הוא היה מדינאי בריטי, הוא היה לורד צ'נסלור, זאת אומרת משהו מקביל לשר האוצר, או אולי אפילו שר אוצר ופנים אבל הוא היה גם שר שהיה אחראי על האוצר אז יכול להיות שהיה לו אז תפקידים נוספים בא, אני לא זוכר איזה מלך זה היה ורוב השנים הוא היה פוליטיקאי רק בסופו של דבר תפסו אותו לאיזה שוחד והכניסו אותו לאיזה גלות ואז הוא כתב אורגנון היה לו זמן פנועי, כן באגף התורני שם, <laughs> זה אבל היה לו זמן פנוי לכתוב, ובאמת הספר שלו הוא, הוא מין מניפסט אידיאולוגי ל, לעת החדשה שאומר לאנשים תשמעו האוניברסיטאות לא, יש, לא השיעו אתכם אי אפשר להתקדם האוניברסיטאות שמפלפלים ועושים כל מיני פלפ, פלפולים סכולסטים באריסקו אתם רוצים לבדוק את המציאות? תצאו החוצה תבדקו תעשו ניסויים וכנראה הוא עצמו נפטר בגלל שהוא הלך לעשות ניסיון ניסויים בהקפאה בקרח של דברים בשלג וכולי והוא כתב דלקת רעות ומת זה היה זאת אומרת כל אחד צריך לבנות לעצמו מהמבדר בבית עכשיו כאן הוא תוקף את הבסיס של הפילוסופיה האריסטוטלית או הפילוסופיה היוונית הוא אומר שהצורה הצפויה כן, הצורות שעליהן מבוססת כל הפילוסופיה האריסטוטלית זה דבר שאדם יוצר, זה אידול, מה זה אידול? מה זה איידול? מה? כן, זה דמות, זה אליל, זה מתואר בדרך כלל בקונוטציה שלילית של דבר לא מבוסס אבל מה העיקרון? העיקרון הוא שאין הבדל אם אתה הולך לבנות פסל באבן או בנחושת ו... או לבנות את זה בעיני רוחך את הפסל של אותו אלים נניח עקרונות מטאפיזים גדולים וללמד אחרים אז מה זה משנה אם אתה בונה את זה ושם את זה בפרטנון את הפסל של של ודרך זה אנשים יודעים איך נראית האלה של החוכמה או שאתה מתאר איזה דבר מטאפיזי ואתה מתחיל להתפלפל איתו ואתה מלמד את כולם את המטאפיזיקה גם זה יצרת בעצמך זה לא דבר שראית בחוץ זה לא דבר שהלכת לנסות, זה לא דבר שבדקת, זה לא דבר אמפירי. זאת אומרת, על זה הוא מבסס, מתבסס. עכשיו, הרב הנזיר מאוד אוהב את זה, כי בעצם, מה אתה אומר? כל המערכת הפילוסופית היוונית המערבית, מבוססת על דבר שהוא בדיה של הנפש האנושית. זה דבר, על זה בונים. אז זה, לכן הרב הנזיר מצד אחד אפילו מביא אותו בלטינית, ומתרגם לעברית, ו... מעתיק את התרגום שלו בעברית לתוך כל הנבואה בפרק למעלה, אבל למעשה הוא מביא את הדברים ב... הוא מביא גם חוקרים מהמאה ה-19, גרמנים, מתארים את זה. יש קשר, אז זה, זה מה שעושה, זה מה שאומר פרסס בייקון, שכל מה שאתם עושים באוניברסיטאות עם אריסטו, או אתם יודעים מה, אתם כבר ברנסאנס, אתם כבר מתעסקים גם מאפלטון, יופי, הכל שם זה בדיות, זה לא דבר שבוצעים בחוץ, זה לא דבר שאפשר לעשות עליו במדע, אז באמת פרסס בייקון לא הגיע להישגים גדולים במדע אבל על פי האידיאולוגיה שלו אחר כך היה בויל והיה ניוטון והיה וכולי וכולי שבאמת בנו את כל המערכת שלנו עד כדי כך שאנחנו יכולים לעשות כאן אה, אה, לצלם ולהביא זום ולהתעסק במחשבים הכל מבוסס על האידיאולוגיה שלו. מה? <ערב ערב ערב> <ערב> <ערב> האידיאולוגיה שאתה צריך לנסות דברים בצורה אמפירית, אתה לא יכול לדבר, אבל... הרי מה, מה, מה מבין אריסטו? אריסטו מבין, תשמע, אם מי שיש שכל שלם, אז בעזרת, אם הוא מבין טוב לוגיקה, והשכל שלו לא שלם, אז הוא יכול להבין את המציאות, והוא לא צריך לנסות אותה, הוא לא צריך לבדוק מה שבחוץ. אם אתה הולך להתמקח עם אריסטו, אז כנראה השכל שלך יותר שלם ממנו. לא, כנראה שלא, נכון. אז הנצרות עד כדי כך אימצה את אריסטו בתור המדע האולטימטיבי והכנסייה אימצה אותו כך שאפשר לסמוך כמה אנשים ולטגר אותם בכיכר העיר כיוון שהם מבינים את המציאות קצת אחרת מאריסטו נכון זה העיקרון אז אה, זה בדיוק נגד זה יוצא אה, פאסנבקון הוא אומר תשמעו אתם לא הולכים לפלפל באריסטו בשביל להבין את המציאות. צאו החוצה ותבדקו אין לכם כלים לבדוק תשכללו את הכלים שלכם תבדקו בצורה יותר טובה. בהקשר הזה באמת כן אבל הנישואים מחשבתיים הזה מתבסס על נישואים. כי היה להם שתי בעיות גדולות, אני יודע, בעיה אחת בעיקר, שהוא צריך לפתור מבחינה... גם עם אכוונתי בהתחלה וגם עם היחסות הכללית, רואים שבגדול האור אי אפשר לשנות את המהירות שלו, זה לא עובד לפי... מה? אז זהו, אז בגדול אה, אתה פותר בעזרת ניסוי מחשבתי אתה פותר משהו שאתם, שעשו ניסויים והוא שיש איזה חיסרון בתוך הפיזיקל מוטוני. בסדר, כן. מה? את מה? את הגישה האנגלית של ה... אמפיריציסטים? ממש לא, ממש לא, אבל זה מטפל בזה בצורה ארוכה מאוד במאמר השם אלוהינו לנשמה שמטפל בהם אבל הוא מקבל את זה שהצורות, שה... האידאות זה בדיה של הנפש האנושית זה לא שיש בעיה גדולה עם בניה, אפשר, אפשר גם להתעסק עם הבדויות של הנפש האלה אפשר להבין אחר כך שמתעסקים באורן הפנימי מה המקור שלה יש, יש גם מקום למה שאדם מצייר ונסיך לו יש לנו אה, מאמר שלם שקוראים לו האור הדמיוני המדמר שמסביר מה המקום של הדמיון ההסתכלותי בתוך המחשבה השמעית העברית אבל אה, אם אתה רוצה להיות טהור מבחינת, מבחינת הפילוסופיה העברית הש... השמעית אז תבין שזה יצירה אנושית השאלה של צריך ליצור יצירות אנושיות כאלה יש להם תפקיד אבל אתה צריך להיות מודע לזה. בסדר? והשאלה הם מאוד מאוד חשובים אין, אין, אין אפשרות להכיר דברים פנימיים בלי שזה עובר דרך המערכת של, ה, של הציור השכלי האנושי, דרך הדמיון האנושי. לכן הארי מרשה לעצמו לצייר, או לא הארי, רשב"י, ובהידרות לצייר את הקדוש ברוך הוא, את, את האלוקות. בצורה מאוד מאוד מפורטת עד כדי כך שאם מישהו היה מעז והיה חוצפן הוא יכול אפילו לצייר את זה ולערוך את זה על איזה צבע שיער יש למלכות ואיזה צבע שיער יש לזער אנפין ואיזה להאריך אנפין ואיך הזקן שלו ובאיזה צורה הוא וכמה שכבות יש בזקן ואיך השערות מופיעות ומה צבע העיניים של כל אחד מההופעות האלוקיות האלה למה צריך את זה בכלל? אז זה סיפור אחר, זה עולם הקבלי, האמת היא שאת המאמר שלהם, י"ג וי"ד, שזה הפרקים האחרונים, באמת אנחנו, אנחנו עכשיו מתקרבים, נתעסק עם העולם העברי, הפנימי, הקבלי, ונראה, ההשוואה, מה שרב הנזיר מערב שם, מונחים קבליים עם מונחים פילוסופיים, ונחבר אותם, וזה יהיה מאוד מעניין, אבל זה אנחנו עדיין לא הגענו לשם, בינתיים אנחנו עסקים עם העולם המערבי, העולם היווני ואנחנו רואים מה שאפשר לדלות משם לגבי ההפרש והיחס בין מה שהוא יתאר בפילוסופיה העברית אה, לבין אה, מה שמתואר בבסיס היווני. טוב זהו זה עד כאן זה פרק ס אנחנו חטא עכשיו, נכון? וזין עשינו, כן. האור הוא היופי, הנפש עם השמש, ההלנים, היפה, הטוב, קלון, קגטון, ברחומה היוונית. יופי אור האידאה שבצלמה מחוקי העולם כצורה הנאה בסדרה הצפויה ברחבת המקום. <אח> מה שכולל ערך חוכמה יוונית לחוכמה יהודית יפייפיותו של יפן בועלי שם. טוב אז מה העולם היווני עולם היווני מתעסק עם היופי נכון אבל זה לא סתם זה לא מקרה שהעולם היווני מתעסק עם הרבה עם היופי והאור קשור ליופי וכשאתה מדבר על ההלנים אז זה בדבר דבר שקשור להליוס זה הנפש עם השמש ההלנים והיפה הוא גם הטוב קלון קגתון מה זה קלון קגתון? קלון קגתון זה ככה היו משבחים עצים יוונית במילים קלון קגתון מה המשמעות של קלון קגתון? אז קלון וקאגתון זה, האמת היא שבעברית זה נכנס גם כן, מה זה לקלס? המילה קאלון, מיוונית. אז המושג קאלון קאגתון הוא שקאלון זה ביטוי או אמירה ביוונית שיש שם גם יופי, יופי חיצוני אבל גם יופי של התנהגות, מקה גתון זה רק יופי מוסרי ותמיד כשהיו מדברים על אציל יווני היו אומרים לו קל, קלון קה גתון ככה משבחים אותו, אם היו רוצים לדבר בציני, בציניות על איזה גנב שפל אז היום אומרים עליו שהוא קלון קה גתון אבל בציניות, אה, בגדול שהוא אדם יפה ואצילי ועם מידות טובות, אה, זה בגדול בעולם היווני עכשיו זה מופיע גם אצלנו בתוך, בתוך העולם של תורים בגמרא בשבת קלוס פירש ראשי משובח ורך קאלוס בלשון יוון טוב ורוך השל, השלם הסביר קאלוס זה בלשון יוון יפה אבל זה נכון זה גם יפה וגם טוב כי אצל העולם היווני היפה והטוב מעורב ביחד יפה הוא טוב זה טוב הוא יפה ואין איזה הפרש וכולי וכולי עכשיו האמת היא שזה מתחיל אה, בעולם היווני אה, בכלל במיתולוגיה היוונית כן אה, המיתולוגיה היוונית מתארת את, את העולם איך הוא נוצר אז הוא נוצר מתחיל להוייצר מהכאוס מהכאוס כאוס תלוי איך אנחנו עובדים את זה אה, ומשם יוצאת בהתחלה אלה שנקראת ניקס והיא האלה של החושך ומעלה של החושך היא מולידה את כל הצרות שיש בעולם, את האשמה, את העמל, את המוות, את, ה... את, כל, את כל מה שיש, זה מהחושך. מתי מתחיל העולם איכשהו לקבל צורה? מתי שנוצר הליוס, אל השמש, האור, ומשם מתחיל היופי וכולי וכולי, וכולי להיווצר ממנו, הוא עצמו היה יפה, הליוס עצמו. אז, זאת אומרת, זה הטיטן שקודם ל... לאפולו, אפולו ירש אותה. זה בגדול בעולם היווני, בעולם היווני היפה זה קשור לטוב, כי החושך והמכוער שם יש את כל הצרות שיש בתוך המערכת וזה עובר גם לפילוסופיה. עכשיו זה לא היה רק בעולם היווני, זה המשיך הלאה לכל העולם המערבי, אה, הנה תראו את כאן אמנם הביטוי הנראה לעין של הידיעות המוסריות השולטות בפנימיות האדם ניתן ללמידה רק מן הניסיון העולם כדי להביא לידי כך שקישרן עם כל מה שתבונתו קושרת עם הטוב המוסרי בידיעה של התכליתיות טוב לב, תואר וכולי וכולי יראה לעינה, לעין כביכול בביטוי גופני. מה הביטוי הגופני? אז תראו בכוח השיפוט, שכאן כתב, כתב בפרויקט הביקורתי שלו, אז יש לו ביקורת התבונה הטהורה, אחר כך ביקורת התבונה הטהורה, ואחר כך יש לו ביקורת כוח השיפוט, זה האחרון, אז שם הוא מנסה להסביר מה זה, מה זה היפה, מה המשמעות של היפה, ואז בשביל לחבר את היפה, זה בתוך, אמנם הוא לא מתעסק אל המציאות עצמה, איך זה נראה מתוך האדם, אז היפה הוא הסמל של הטוב המוסרי אנו מכנים הרבה פעמים, מכנים פעמים הרבה מושאים יפים של הטבע לשמות הנבראים וכולי וכולי. אז המוסר אצלו קשור ליופי והאמת היא שזה בעולם המערבי זה קיים וכולם מכירים את זה מכל הסרטים, הפחות של פעם, גם לא רק, שתמיד הגיבור הוא צריך להיות יפה, בייחוד הגיבורות, כי יש קשר בין עולם מוסרי לבין יופי בסדר, זה העולם היווני, אה, וככה רב הנזיר מצביע כאן, אבל הרב הנזיר אומר, לא מסתייג עם זה לגמרי, כי הוא אומר, מה שכולל ערך חוכמה יוונית לחכמים היהודים, ואז הוא מביא כאן מקורות ליופי הזה, אבל הוא לא מדבר על זה בצורה ארוכה, נכון? עכשיו, בחמש דקות הבאות מראה, <אז> שאצל העולם היווני, היפה זה שווה לטוב. מה זה אצלנו? יש חוכמה יוונית ביפייפיותו של יפה בו על איזה רמז אבל ודאי שהוא לא מדבר על זה יש כאן איזה ניגוד בעולם היווני שם היפה הוא הטוב האמת, האידאה הגדולה אצל אפלטון היא הטוב זה הדבר הנראה הגדול שהוא האידאה של האידאות וזה הדבר הנראה לגמרי, זה השמש הגדולה של אפלטון, אבל זה לא רק, אתם רואים שזה ממשיך, עובר לאורך כל ימי הביניים, מגיע לקאנט ומקאנט הלאה, וכולנו מכירים את הדברים האלה, שהיופי צריך להיות קשור איכשהו לטוב. מה את זה בעולם שלנו, אז כנראה זה לא בכל הנבואה, הרב הנזיר לא מפרט את זה בכל הנבואה, אבל הוא מפרט את זה במקומות אחרים. בואו נראה להם. אז בואו, יש ספר בשם אורזים. אורזים זה חוברת קטנה שיצאה מתוך חלק ממה שהרב הנזיר כתב על ספר עץ חיים. של רב חיים ויטל שמביא את כתבי הארץ. אז יסוד החיות האלוקית הגנוזה בעולם כולו בטוחיותו צפון ונעלם, לא ניתן לציור ולהבחנה במידות הבינה לא מדבר על החיים האלוקיים שגופים בעולם, זה לא דבר שניתן לציור. יוסד החיות האלוקית הצפונה, הגנוזה בעולם כולו, לא נגלה לעצמו, אלא מתגלה בהבעת היופי של המראה, ביופי הצורה המנראית. זאת אומרת, אתה מחפש את החיות, זה נראה ביופי. אפשר לראות את החיות האלוקית בתוך הצד של היופי. מה זה הצד של היופי? זה, מידת, זה בספירת התפארת. במקום עולם התפארת והיופי שהוא מה זה התפארת זה שכל ההרגש זאת אומרת הצג שאפשר לתפוס מההרגש איזה משהו שכלי אפשר לתפוס שם משהו כוח ההרגש, ההרגש המושל בכל ועלול לנטות לחוץ טוב אני לא לגמרי אכנס ואסביר לכם כל מילה כאן אה, בכל מקרה זה קצת קשור לפנימיות ואין לנו כאן מקום לשיעור שלם בשלוש דקות הקרובות אה, אבל תשימו לב התפארת קשורה לחיי היופי ולפאר היופי מאחוריהם מה זה מאחוריהם? לגאוני היופי המשוררים בלי האומנות אין חיי מוסר כאמונים יש בהם אחיזה לחיצוניים ולזה באים המעשים הקבועים הדבקים בחיי שירה של תפארת להגן עליהם מהאבק החיצוני והטיה לרעה אומר הרב הנזיר תשמעו יש מקום בעולם העברי ליופי מקום חשוב זה קשור לספירת התפארת שם מופיע החיים האלוקי. תשמעו, אין, אין דבר שאדם יותר נרתע ממנו מאשר ראיית מוות. זה הדבר שהכי מרחיק את האדם. דברים יפים הם בדרך כלל קשורים לחיים. זאת אומרת, כשיש לנו אביב יפה עם הכל פורח וירוק, אז זה נראה לנו מאוד יפה. אחר כך בסתיו שהכל קמל וקמש, זה היה פחות יפה. זאת אומרת, החיים, ביטוי של יופי הוא קשור לאיזה חיים פנימיים שמופיעים כלפיך. זו הסתכלות חיצונית על, אה, על חיים פנימיים. זו הטענה כאן, אבל יש לנו בעיה עם זה, כי לחיצוניים, זאת אומרת לקליפות, לסד הרע בעולם, יש אחיזה, הוא יונק מהנקודה הזאת. מהיופי, מי, מי בדרך הזאת. ניתן את זה בצורה, כאילו, בדרך כלל כשאדם רואה דבר יפה הוא מוצא אותו לעצמו, נכון? כן, אבל זה לא שלא. מישהו חיבר מנגינה יפה, אדם רוצה גם לדעת לשיר אותה לעצמו, לנגן אותה בעצמו בגיטרה או בצדק או משהו, זה מנגינה נורא יפה. כן מישהו ראה מחורה נחמדה ויפה אז הוא רוצה אותו לעצמו בתור אשתו נכון? ויש שם איזה חיים, אין שנייה לא יפה. זאת אומרת אתה מתחבר שם לחיים האלוקיים איך אתה מתחבר? על ידי כיבוש לא שלך זה משהו חיצוני לך אתה רואה את החיים מבחוץ ואתה רוצה שזה יהיה שייך לך. כן מישהו יש לו שמע בדיחה יפה ממישהו אחר ויפה אז הוא רוצה לאמץ אותה לעצמו, אז הוא לומד אותה בעצמו, הוא לומד אותה בעל פה, וזה, זאת אומרת, העניין הוא כזה שדברים יפים זה הבעה של חיות אלוקית, אבל קצת חיצוני שלהם. עכשיו הקיצוניים, <תארה> הרע בעולם, רוצה גם כן חיים אלוקים, אבל אין לו שלא. אז איך הוא מקבל אותם? הוא כובש חיים של אחרים, ועל ידי זה הוא מתחבר אליהם. אז זה נקרא לקבל את זה מאחוריהם, זה לא בצורה ישירה, זה לא פנה אליך, לא נתן לך, אתה לוקח דבר שבעצם היה צריך להגיע לאחרים. החיים האלוקיים מכין את הכל, הם מכין גם את הרע וגם את הטוב. כל דבר בעולם יש לו חיים אלוקיים, זה הנושא של החיות האלוקית העולמית, אבל החיצוניים מקבלים את זה מאחור. מה זה מאחוריהם? מאחוריהם זה שזה לא מגיע להם, הם תופסים דברים ששייכים לאחרים. אז עכשיו, אנשים... שקשורים, שהם גאונים, שקשורים ליופי, אם הם לא קשורים גם למוסר מעשי, קבוע, אז הם יכולים לנסות להגיע לדברים מאוד מאוד שליליים, לכבוש כל מיני דברים שלא מגיעים אליהם, לא צריכים אליהם, אפשר להגיע לשם לכל מה ש... כל הרע שיש בעולם בצורה הזאת, ולכן היופי זה דבר מסוכן. אז מצד אחד זה יש בו חיוב, אבל הוא צריך להיות מצופה בהרבה הרבה אה, מערכת מוסרית חיצונית של מעשים חיצוניים בשביל לא אה, להגיע לצד השלילי שיש ביופי. זה מה שהרבן הזה טוען. זאת אומרת, אה, אז יש כאן איזה ביאור מאוד מאוד עמוק למשמעות של היופי, יופי פירושו מיטוי של חיים. חיים כיוון שהם כל דבר בעולם חי, אז יש גם אפשרות להתחבר אל הצדדים השליליים וכולי וכולי, שם אין חיי מוסר קיימים, יש אם מישהו רוצה כן להתחבר ליופי אז צריך <אח> להקנות מסגרות מוסריות מאוד מאוד חזקות בשביל לא Euh, להתחבר אל הפן של הרע, של החיצוניות. <חל> בכל הנבואה שהרב הנזיר מדבר על היופי, אז הוא מביא את זה אצל העולם היווני, ואומר שזה גם מופיע בו על השם, דרך אגב, אבל בקיצור, איפה שהרב הנזיר כן מפרט הרבה יותר, אה, בביאורים שלו לא, אה, לעולם הפנימי, שם הוא באמת כשאתה מדבר על התפארת אין ברירה אתה צריך לבאר את זה שם ואז נפאר את זה בצורה ארוכה וגם נביא את ההערה הר... את... הצדדית הזאת ש... שימו לב זה מסוכן